0: За Олкут. Маленькие женщины. Глава 15 Письма. Рассвет был холодным и серым. Сестры зажгли лампу, прошли главой своих маленьких книжек и договорились, что отправят маму в путь, не огорчив ее ни слезами, ни жалобами. В передней стоял уже упакованный дорожный сундук. На диване лежали плащ и шляпка матери, а сама она сидела за столом, пытаясь поесть, но выглядела такой бледной и утомленной бессонницей и тревогой, что что девочкам было нелегко следовать своему решению. Говорили мало, но перед самым отъездом, когда уже ожидали экипаж, миссис Марч сказала, «Девочки, я оставляю вас на попечении Ханны и под защитой мистера Лоренца. Не растрачивайте свое горе, пока меня не будет с вами». Но и не думайте, что сможете утешиться, если постараетесь о нем забыть. Надейтесь и трудитесь. И что бы ни случилось, помните, вы никогда не останетесь без отца. Присматривай за сестрами, Мэг, и во всем советуйся с Ханой, А в случае затруднений обращайся к мистеру Лоуренсу. Будь терпеливой. Будь терпеливой, Джо, и не совершая прометчивых поступков. Бесс, утешайся музыкой и помогай Хане по хозяйству. А ты, Эми, будь послушной и поддерживай в доме мир и покой. Непременно, мама. Непременно. Стук колес приближавшегося экипажа заставил всех вздрогнуть и прислушаться. Это была тяжелая минута. Но девочки выдержали. Ни одна не заплакала, ни одна не побежала, хотя у каждой было тяжело на сердце. До свидания, дорогие мои. Благослови и сохрани нас всех, Господь.  — — шептала миссис Марч, целую одно любимое лицо за другим, а затем вместе с мистером Бруком поспешила в экипаж. «У меня такое чувство, словно произошло землетрясение», — сказала Джо. «Кажется, будто половина дома исчезла», — добавила Мэг. Бэс молча указала на кучу аккуратно заштопанных чулок, лежавших на рабочем столике матери. Свидетельство того, что даже в самые последние часы перед отъездом она трудилась для них». Конечно, это была мелочь, но она поразила каждую из них в самое сердце, и, несмотря на намерение держаться мужественно, все они не выдержали и расплакались. Мудрая Хана выждала, пока слезы облегчили им душу, а затем и сама пришла на помощь, вооруженная кофейником. «Ну, дорогие мои, помните, помните, что ваша мамаша сказала, и не сокрушайтесь. Давайте-ка выпьем по чашечке кофе и возьмемся за дела». Кофе был редким угощением в доме, и Ханна проявила немалую чуткость, сварив его в это утро. Они подошли к столу, сменили носовые платки на салфетки, и через 10 минут все опять было в порядке. «Надеяться и трудиться!» — вот наш девиз. «Я иду к тете Марч, как обычно. Ох, и будет же она сегодня читать нотации!» — сказала Джо, делая маленькие глотки вновь обретая присутствие духа. «Я пойду к моим кингам, хотя гораздо охотнее осталась бы дома и занялась хозяйством», сказала Мэг, с сожалением, думая о том, какие у нее должно быть красные глаза. «Это ни к чему. Мы с Бэс отлично справимся с домашней работой», вставила Эми с важным видом. «Ханна скажет нам, что нужно сделать, и когда вы придете домой, все уже будет готово», добавила Бэс без промедления вынимая мочалку и тазик для мытья посуды. Выйдя из дома, Джо и Мэг с грустью оглянулись на окно, за которым так привыкли видеть лицо матери. Его там не было. Но Бэс не забыла о маленькой домашней традиции. Она стояла у окна и с улыбкой кивала им. «Как это похоже на мою Бэс, сказала Джо, помахав в ответ шляпой. «До свидания, Мэг. Надеюсь, Кинги не будут тебе сегодня досаждать», — добавила она, расставаясь с сестрой. «А я надеюсь, что тетя Марш не будет брюзжать». «Твоя новая прическа тебе к лицу. (смех) Вид совсем как у мальчика», — ответила Мэг, глядя на кудрявую голову, которая казалась до смешного маленькой на плечах высокой сестры. «Это мое единственное утешение!» Джо притронулась к шляпе, словно отдавала честь, и зашагала дальше, чувствуя себя, как стриженная овечка в ветреный день. Пришедшие известия об отце утешили девочек, хотя он был опасно болен, но присутствие нежнейших сиделок принесло ему свою пользу. Мистер Брук присылал свои донесения ежедневно, и в качестве главы семьи Мэг настаивала на том, чтобы самой читать их вслух. Сначала все горели желанием ответить, и та или иная сестер, преисполненная сознанием собственной важности за переписки с Вашингтоном, аккуратно всовывала пухлый конверт в почтовый ящик. Один из таких конвертов содержал типичные письма всей компании. И потому вообразим, что мы обокрали почту и прочтем их. Дорогая мама, не могу описать, как осчастливили нас последние новости, как добр мистер Брук и как это удачно сложилось, что дела мистера Лоренса так долго удерживают его возле тебя. Все девочки — чистое золото. Джо помогает мне шить и настаивает на том, чтобы одной – делать всю тяжелую работу. (смех) Я, наверное, боялась бы, что она переутомится, но, думаю, этот приступ добродетельности долго не продлится. Бесс добросовестно исполняет свои обязанности, но очень печалится об отце и оживляется только за пианино. Эми прекрасно меня слушается, и я учу ее обметывать петли и штопать челки. Мистер Лоренс заботится о нас, как старая наседка, по выражению Джо. Лори тоже очень добр и приветлив. Он и Джо стараются не давать нам унывать, но иногда мы. Иногда мы грустим от того, что ты так далеко. Ханна называет меня миссис Маргарет и относится ко мне с уважением. Мы все здоровы и заняты делом, но очень, очень хотим днем и ночью, чтобы ты вернулась. Передай мой сердечный привет папе. Вечно твоя, Мэг. Эта записка, написанная красивым почерком на надушенной бумаге, представляла собой полную противоположность следующей, небрежно нацарапанной на большом листке тонкой заграничной бумаги, украшенном коляксами и всевозможными росчерками и завитушками. «Дорогая моя мама! Троекратный ура в честь дорогого папы! Брук, славный малый, сразу телеграфировал и дал нам знать, как только папе стало лучше!» А когда пришло письмо, я сразу бросилась на чердак и попыталась возблагодарить Господа Бога, но только плакала и повторяла с глубоким чувством, как я рада. Может быть, это сойдет за молитву? У нас часто бывает весело, и все такие отчаянно хорошие. Живешь, как в голубином гнездышке». Вот бы ты посмеялась, если бы видела, как Мэг сидит во главе стола и пытаются изображать из себя мать семейства. Бэс и Эми — сущие ангелы. А я, ну, я Джо, и никогда никем иным не буду. Обними папу и поцелуй двенадцать раз за твою безалаберную Джо. Дорогая мама... Мне хватит места в этом письме только для того, чтобы послать приветы несколько засушенных маргариток от того корешка, который я взяла в саду и посадила дома для папы. И я читаю мою книжку каждое утро. Стараюсь быть очень хорошей весь день. А на ночь пою папины любимые песни. Все очень добры. И мы счастливы, насколько это возможно, без тебя. Эми хочет, чтобы я оставила ей остальную часть страницы, поэтому кончаю. Я... Я не забываю закрывать шкафы и сундуки, завожу часы и проветриваю комнаты каждый день. Поцелуй дорогого папу и приезжайте скорее к вашей маленькой без Дорогая мама, мы все здоровы. Я делаю уроки и на веду себя с девочками. Мэг говорит, что надо было сказать корректно, так что я привожу оба слова, чтобы ты могла выбрать то, которое точнее. Мэг позволяет мне есть варенье каждый вечер за чаем. Джо говорит, что от этого у меня улучшается характер. Лори не такой галантный, как должен был бы быть теперь, когда я уже почти взрослая. Он зовет меня цыпкой и говорит со мной по-французски очень быстро, когда я скажу «мерси» или «бонжур». Рукава моего голубого платья совсем протерлись, и Мэг пришила новый, но они голубее, чем само платье. «Мне тяжело, но я мужественно переношу страдания». Но хочу, чтобы Хана варила гречневую кашу каждый день. Ну, неужели она не может?» Красивый у меня вышел вопросительный знак. Красивый у меня вышел вопросительный знак. Мэг говорит, что у меня ужасная пунктуация и правописание. И я так уязвлена, но но у меня много дел и некогда думать. Адье! Шлю огромный привет папе. Твоя преданная дочь Эми Марч. Дорогая миссис Марч, Черкну только пару строк, чтобы сказать, что дела у нас идут первый сорт. Девочки умницы и крутятся по хозяйству, как заводные. Из миссис Мэг выйдет отличная хозяйка. У нее к этому дар. Схватывает все на диво быстро. Джо любому очко вперед даст, как все проворно делает. Да вот только никогда не остановится, чтоб подумать сперва. В понедельник она целая корыта настирала. Только крахмал положила прежде, прежде, чем отмыла отполоскать. И розовое платье подсинила. Так я думала, помру от смеха. Лучше Б в мире не сыскать. Она всему старается научиться. Ходит на рынок, даром что мала. Счета ведет с моей помощью. Прямо чудо. Я даю девочкам кофе только раз в неделю, как вы велели, и держу их на простой здоровой пище. Эми не дуется, так как носит свои лучшие платья и ест сладкое. Мистер Лорен на шалости гораст, и часто в доме все вверх дном. Но он подбадривает девочек, и потому я даю ему полную волю. Старый мистер Лоренс каждый день шлет нам кучу всего. Пожалуй, надоедает даже, но я знаю, что он добра нам желает. Да и не мое это дело, что-то ему говорить». Хлеб мой поднялся, так что пока заканчиваю. Мое почтение, мистер Марчу. Надеюсь, это в последний раз у него воспаление легких. С уважением, Ханна Мюллер. Главной сиделки палаты номер два. Все спокойно, войск в отличном состоянии. Домашний карауль под командованием полковника Тедди всегда на посту. Главнокомандующий генерал Лоренс ежедневно проводит смотр войск. Квартир Квартирмистер Мюллер поддерживает порядок в лагере, а майор Лев выходит в пикет по ночам. По получению добрых вестей из Вашингтона был произведен салют из 24 орудий и парад в полной форме. Главнокомандующий шлет наилучшие пожелания. В чем к нему от всей души присоединяется полковник Тедди. Дорогая миссис Марч, девочки все здоровы. Бесс и мой мальчик ежедневно докладывают мне, как идут дела. Ханна образцовая служанка и сторожит прекрасную Мэг, как грозный дракон. Рад, что погода стоит хорошая. Молю бога, чтобы Брук был полезен. И обращайтесь ко мне за помощью, если издержки окажутся больше, чем вы предполагали. Пусть ваш муж ни в чем не нуждается. Слава Богу, что он поправляется. Ваш верный друг и покорный слуга Джеймс Лоренс».